Välkommen till Vimonopolets podcast. I dag ska vi blindsmaka och det är er Anne Engrav och Tom Tyrell som ska i illen. Jag Anders Stuland har fått äran och gleden av att plocka ut en vin. men det är Tom och Anne, dere vet ju ikke om det är er rödvin, rosévin, vitvin eller muserene för det smakar från svarta glas. Så eh er det nog mer att se. Si? Nej. Ska vi börja? Kan vi ikke bara ta någon sniff och så kan vi diskutera lite vad det lukter för nå. Mm, okej. Okay. Det lukter vin. Och det lukter ganska mycket. Ja, det faller väl in under det jag ville sagt aromatisk. Ja. En aromatisk vin. Jag tänker med en gång att det är er en rödvins aroma. Mm, det det tänker jag också. Eh och varför det egentligen? Det är er väl kanske för det är er något sånt för mig så är er det inte bara bärfrukt heller. Det är er ett land som gör den bärfrukten lite tydlig som har er någon sån lite sån liksom rök, käre, olivenaktig. Ja, eller eller mandel. Alltså för någon sån här. Men jag tänker först och främst egentligen att det är er, eh, röd och mörka bär. Og i tillegg så kommer det noen sånne ekstra aromer, aromer som Tom nevnte. Ja, litt sånn tre og nøtter mm. og hint og sånn oliven, nissen litt, og sånn litt sånn sviskaktig. Det... Mm. Ja, jeg tenker kanskje at den er ferskere, at det er mer, ikke noe tørker, men men med en gang du sier noe, Tom, så kjenner jeg. <laughs> nei, nei, jeg tenker at det er en, en, en ung, fersk rødvin. ja. Jeg tror også frukten er ganske fersk, men det er et eller annet som er det treaktige, røyktaktige. Det, er, det er som det er noe fat her eller lignende, yeah. som på en måte pakker den der litt inn. Så det, frukten så er liksom å dirre mellom disse trestavene omtrent. Mm. Det høres ut som, altså hvis det er en vin som bare på lukt har en del å gi, at den er ganske tydelig, og du går inn og kjenner litt sånn forskjellige nyanser av ting, det er vel et godt tegn, er det ikke det? Ja. Så tänk på minst tänk på liksom kvalitet och kanske möjligheten för att så finna lite ut vad det är er för nå. Jo, men jag är er ännu inte helt säker på om det är er nyanser eller bara jag som är er lite usikker. Jag tänker inte helt klarar att plocka från det riktiga. Så jag så nämner ett par ting sån ett land det där så för mig så är er det också lite så diffust vad det faktiskt är. Er. Så det är er inte diffust vi men det det är er inte sånt att ja, de fyra tingen är er där. Det är er inte den är er inte superdistinkt som jag heller. Nej, och att leta ofta efter det som vi kallar overtoner, alltså blomster aroma liksom lette eh, aromane. Och jag syns att den är er så tydlig här. Det är er mer alltså det är er något lite sån lättare sån rödbärs lite moten och blomst, men den är er mer lite sån eh, inte hermetisk men nästan liksom ja, polerad frukt. <laughs> Ja, det er noe sånn polert nesten så, Og uh, hvis det er fat da Så legger det på litt sånn, litt sånn slør over frukten Og det kan være et fint slør med mange gode nyanser det også Men det er, samtidig når man skal begynne å uh, nøste dette opp Så tenker man at jeg vil gjerne ha noen sånn tydelig frukt For liksom, det er lettere å begynne å tenke druer Men man kan jo tenke stil hvor bruk, På hvilken type vin bruker man noen sånn fatlignende Bruker man fatlignende Men før dere går videre så, så, Dere snakker da om polert frukt eh, Og jeg vasker jo altså, eh, Jeg får, får alltid beskjed hjemme om at jeg må vaske frukten 
eh, før vi spiser den, og, det, og jeg kan forstå det, men jeg polerer den aldrig. Hva, hva er det du mener med polert frukt? Det jeg mener når jeg sier det i hvert fall, det er et mer et bilde, og det er ikke alltid de bildene bruker er så lett å overføre i en ekte smak. Mm. Så det er akkurat som når jeg snakker om rød frukt, altså når jeg snakker om farver, så er jo ikke det akkurat noe som har en smak, men polert frukt, da mener jeg kanskje det som ikke har mange nyanser og mange sammensett sett men är er liksom lite mer sån ja. betydligt lite sån sminket eller liksom glattet ut ja, på en måte att ni har någon hinne eller ska säga si, polish av något mode och sånt när du akkurat har nypolerat något så luktar det mest av den polishen ja. så tar det lite tid för uh, vad man skulle vara bak där kommer igenom så just lacket lacket tre där kanske uh, som en annat exempel så känner det mest lacken Och kanske ett avart så kommer den där som är den trelukta fram. Ja. Är er det och nu ska vi inte på något gå i strupen på den vinen, men är er det en en liten kritik det att säga si att frukten är er polerad eller är er det bara mer en en sån stilbeskrivelse? Jag vill säga si stil en sån det tänker i vart fall inte att vara negativt. Nej, men det är er väl inte alla högsta kvalitet andra vill inte ha tänkt att det är er positivt. Men jag tänker att det är er en vällagad vin. Men men inte så många nyanser. Ja. Men då ja, ursäkta jag bara tänker att sånt som för exempel någon typ Nebbiolo kan ha det ganska tidigt på något sätt och inte inte vara så tydlig på frukt men att det kommer senare. Och då är er det den polerheten ganska fin också och så kommer det med frukt med åren så så då är er det inte negativt. Nettopp. Men nu har du bare luktet på vinen ja, Så nå får du smake litt Altså kan du kanskje få bekreftet Eller kanskje oppdage noen Nye ting, spennende ting Med denne vinen Som dere tror er en rødvin Ja Jeg tror fremdeles det er en rødvin Selv om den har mye syre Som er jo mm-hmm. en hvitvins grej, Men dette er nok en rødvin med mye syre mm-hmm. Og den er ikke så mye Snerp eller tannin heller Men, ja. men det er der en frisk rødvin med sådan ikke for tydelig snæpp det er ikke sådan at munden bliver helt uttørket den bare ligesom strammer op jeg tænker den har ganske mye av begge men at den har mer syre end snæpp altså mer friskhet end garnstoffer og hvis jeg tænker på disse klokker vi bruger for at illustrere det så ligger den kanskje på ni på snæpp nej ni på friskhet otte på snæpp Så, 8, 7, 8 kanskje Eller 8, 7 kanskje ja. Ja. Men litt mer ja. på friskhetssiden mm. Ja, det er jeg enig Og så har vi en sånn klokke for fylde Ja Vil du si noe der? Den er ganske fyldig Så ja. 8 Kanskje var det. Kanskje Maks 8 Ok, så ikke en, sånn, ikke en veldig fyldig eh, Og alkoholrik Nej, lite lätt i kroppen. Lite lätt i kroppen. Men inte är er vi helt ner på sån Valpolicella, Bourgeois, Barbera. Jag tror kanske det är er en Barbera. Vad ja, okay. du sa det. Ehm, um, nu har du då luktat och det har smakt. så nu är er frågsmålet, vill du snirkla dig in på eh, världens del, land och område, kanske se si någon druvtyper? Ja. Få se si någon klima först. Det liker jag att med för då kan det gå lite sån vitt ut. Varmt eller kallt? 
har denne druestokken vokst opp i et varmt klima der druene blir fortmodende? Nei, det tror jeg ikke. Ikke veldig varmt klima. Har det vært et kjølig klima der det er marginalt, og det har vært lang modning? Nei, det tror jeg ikke heller. Et sted imellom der. Sånn midt imellom. Ja, og du Tom? Hva tenker du? Jeg var så vidt inn på svisker i sted, og jeg tenkte at nei, det er ikke så mye av det her, at det er mer i det som andre snakker om, mer sånn kjølig, litt mer presist, og jeg synes også fruktigheten kommer mer frem. Det er litt mer sånn morell, kirsebær, sånn teaktig. Så nå synes jeg det virker mer nyansert for min del. Og for å bare skyte fra hofta, så tenker jeg, ja, kanskje noe sånn nebiolo-retning, på en måte. Den der fastheten, det polerte vi snakket om, litt diffust, men det var ikke vel. Med den fruktigheten samtidig, så den retningen der, den er en italiensk syreord dette her også, en sånn fremtredende friskhet. Ja, jeg tenker å pimonte, men... Jeg tror som sagt at det er en barbera. Jeg tenker mer at den fruktigheten er enklere. Det er ikke de der tydelige overtonene som jeg forbinder med Nebbiolo, men det er mer en kirsebær-kjøttfrukt-friskhet. Ikke så mye tannin. Og det er jo gjerne litt typisk for viner basert på barbera, at de har mye syrlighet og ikke så mye snerp, vanligvis. Og de finnes i ulike stil, mange ulike stiler. Hvis du, Tom, du tenker at det er en vin som har mer snerp enn at det er barbera, og du tenker også at det er noe sånn... Mer snerp enn barbera, ja. Og når de har snerp, så er det ofte fra fatet, sånn at jeg synes den ikke er fatpreget på den måten barbera pleier å være det når de er det, men... Så jeg holder meg mer på den biolåsbordet, og jeg sa at jeg gikk bort ifra svisken, men jeg vil se litt tilbake igjen, i hvert fall er det noen sånn lakris og litt sånn der noe sånn mørk sjokoladeaktig om ikke annet så tenkte jeg plutselig hva er det som ligner på Nebbiolo som ikke er litt varmere kanskje tenkte jeg kanskje Baga sånn polygisisk som er jo en druse som er beslektet med Nebbiolo så jeg tror jeg er på aksen Baga Nebbiolo nå i hvert fall ja ok så litt sånn det vi kaller litt sånn balsamiske vintyper med både friskhet og en del snerp og så en sviske som kommer og går. Og så en liten sviske. Nå er vi begge i Europa. Skal vi bare få bekreftet at det er det først, for å ta det på det generelle? Kan vi få det, Anders? Ja, for dette her blir jo litt sånn som vinklubb, når vi møtes på, når vi gir hverandre blindprøvinger på kjøkkenet, for eksempel, så står vi litt sånn og hinter, og så snevrer vi det litt inn. Og da kan jeg bekrefte at dette her er Europa. Ja, da går vi Hva klarte vi det da? Ja, ok, men hvor i Europa da? Ja Nord eller sør, varmt eller kaldt Skal vi klare å ta land først Eller skal vi prøve å ta druet her Vi er jo på litt forskjellig Vi er begge i Italia Vi er litt i Portugal Og den friskheten, det er ikke sånn veldig varmt klima Så jeg tror vi kan utelukke det Varmeste varme Sånn Puglia, altså veldig varme klimaområder. Og vi er ikke i Tyskland, ikke i Burgund, i Frankrike. Nei, så vi er ikke helt i det nordligste, men det er mer marginale klima. Så vi er et sted i beltet i midten. Syden. Vi er i syden. Vi er i syden. Ja. Så det er spørsmålet Portugal, Spania, Italia, Sør-Frankrike, 
Hellas. De gode områdene i nord, de er jo gode fordi de får høyere modning. Mm. Så hvis vi snakker om Piemonte, som er jo nord i Italia, man liker å vise det er Nebbiolo, så har jo den ganske høy modning til å være sannsynligvis da, for det er en drus som man kan ta godt betalt for å gi god vin. Mm. Så jeg, jeg tror jeg bare rett og slett skal gønne på, ja. Så tenker jeg at jeg sier Nebbiolo, Piemonte. Det er sikkert riktig. <laughs> och du Anne? Nej, jag håller på den där Kirsebär Morell associationen min. Syra. Jag har ju Nebbiolo, mye syre. Och det är ju nog övertoner, men jag syns inte de övertonerna var tydliga nog. Så därför syra var bättre. Mm. Jag syns inte stärpen är tydlig nog. Och då eh svarar jag att det är er inte Italien. Ja, det är Det är ett annat land i Europa. Då ska jag sm- Ikke gå direkte til Portugal kanskje, men smake en gang til først. Og så må jeg eller bør jeg jo minne dere på at det finns så mange viner i Europa som er basert på mer än en druve. Akkurat. Var det tint? <laughs> ja, du, du kan ta det. Er det en blandingsvin? Ja, du kan ta det som er tint. Ja. <laughs> Vær så god. Ja. Så vi skal finne egentlig da, opprinnelsestedet. Um, da er det fort for mig at tænke, ja, den syrligheten, og det er ikke en, um, da går jeg veldig fort ret over i en uh, kotteron. Sørlig Frankrike. Sørlig Frankrike, mm. fordi den er, altså den er en frukt, det er frukten, som er det vigtigste i vinen. Så er det lidt nu af det der ligesom uh, bark, mandel i tillägg och så är er det friskhet lite uh, lite tannin allt det stämmer för mig med en kotron också i tillägg till barbera <laughs> ja och Tom mm, jag klarar inte att få pressa till sig kotron drun in i här sedan det Ja, fordi Sikkert det er riktig. Ja, og hvilke druer er det, Anne? Ja, det kunne vært, det er gjerne litt syrar, for eksempel. Altså for at i dette tilfellet ville det kanskje vært litt syrar for å gi den her rødbærsfruktigheten. Og så litt grenasj. Altså for at det er en grenasj-syrar-blanding dette her, fordi at, åh, nå kjenner jeg jo at det er litt ute på dypt vann, fordi at det ville kanskje vært mer sånn mørkere bær. Men nej, men jeg står for det. Mm. Men Tom, du var ikke i Rom. Nej, og det var jo ikke Italia. De har jo mye blandingsting i Portugal også. Et, uh, kan det være noe som er blant bagerne? Jeg tror jeg bare ikke skal gå så hardt ut nå, men bare prøve å sirkle mig inn via bare å si Portugal, at jeg går for det. Og så ser du på mig, for å se om jeg har jeg blunker eller gir noen sånne hint, men det gjør jeg ikke. Jeg har pokeransikt. Pokefjes. Ja, så du sier da Portugal Jeg sier Portugal mm. Et område du tenker på da, eller? Det kan jo være Bairada, kanskje det kan jo, Der er det mye Endrue Baga Men de blander jo inn i mange ting også Kan blande inn Toriga også Så jeg sier Bairada Anne, Anne, du er nærmest Ja. ja, og jeg vil si at tampen brenner Oi. Altså det er riktig land <laughs> Det er riktig land Det er riktig område 
Eh, og du, du er også inne på druene, faktisk. Ja. Det er for godt å være sant. Men, Så det er men, bra. Det er veldig bra, men... Um, hva er det som ikke er riktig, egentlig? Nei... Um, Vil du ha mer konkret? Ja, jeg, jeg tenker at kanskje, kanskje det er noen andre områder sør i Rån. Oh, ja, ja. Nei, men nå, på måte, nå, nå føler jeg at nå sier jeg for mye. Ja, ja jeg sier for mye. Men kan du si noe om hvor, hvor gammel er denne vinden? Da tenker jeg den er ganske gammel. Da. Ok. Oh, ja. <laughs> Nei, jeg bare for å følge opp min resonering, fordi at, uh, den er tydelig fruktigheten som jeg ofte er i Cotteron-druene, som mm. ikke de er der, tenker jeg, da har den sikkert ligget litt, så har den blitt litt mer sånn tørket og te og disse tingene her, så den, så jeg vil type 5-6 år pluss. Så hvis, da er det i 2013? Det skulle det bli, ja. Ja, ja nej, jeg synes jo at det er som sagt den fruktigheten som står i centrum. Tenker den fruktigheten er intakt fersk. Ja. Så, det, så er det noe annet i tillegg med det produktion. Så jeg tenker eh, 28. 28, ja. ja. Mm. Frukt i centrum. Frukt i centrum. 2017-2018. Mm. Fascinerende at vi er så uenige, men uh, det er du som har uh, gått riktig veien her. Um, kan ikke jeg ha riktig nå, da? Nei, men nå, nå, nå avslører jeg vinen ja, jeg dere. Ja, gjør det. Ja. Det er altså da en uh, Chateauneuf de Pap, som er da måtte, creme de la creme uh, under området i, I Rån. Er og rundt Chateau de Pap så ligger jo alle disse her Cotteron-appellasjonene mm. som bruker mange av de samme druetypene. Og det er den druemixen du uh, sa, Anne, eh, Grenache Syrah, som er nästan 50-50, og så er det da litt Morved og Sanso mm. oppi også. Det var veldig bra. Nydelig. Årgangen er 2015. Ah, der ah, du rett. Ah, der også. Det, det, var <laughs> det, var noe, det var noe midt, I, midt imellom. Mm. Ja. Eh, og det er en vin som har ligget på fat, Tom som du var inne på. Al- alkoholen er oppe i 14,5 prosent. Aha! Så, så det er nok fyldret vi da... Ja. Eller vi har jo smakten, men ja. 14,5 skulle jo tilsi at den er litt mer fyldret vi klarte å komme frem til i hvert fall. Men så sier jo dere at det er en friskhet i vinen, og det er også noe liksom saftig med denne fruktigheten, som da kanskje balanserer uh, dette preget alkohol i mm. vinen kanskje. Du var inne på en litt sånn sviskaktig, men mm. dette er fremdeles en, en ganske sånn... En veldig god friskhet, ja. Fruktig og frisk vin likevel. Ja, det er ikke en stil som jeg forbinder med kjøtt og nøftepapp, for Nei. da tenker jeg mer altså, tydeligere sviske og, og liksom mer sånn... Ja. ja, men så var du, Tom, inne på kjære og røyk, ja. ikke sant? Du nevnte at det her er det ikke bare frukt, her er det disse andre tingene også. Mm. Du sa det helt i begynnelsen. Så, det er sant. Så jeg tenkte at, oi, dette her går jo veien. <laughs> Spant vi er glad <laughs> Men det er sånn er det med blindføring Hvis man, liksom, man følger et spor Og så er, mis, mister man liksom De andre ledetrådene litt uh, underveis Jeg skjønner det veldig, veldig godt Og for å, for å unnskylde oss litt Hvis jeg ikke det, men bare uh, Det er jo blandingsviner Synes i hvert fall jeg ofte er vanskeligere Å ta blindt, for det er ikke sant å ha mange flere ting som spiller inn der, at det er ulike druetyper. Ja, og nå ser du litt sånn strengt på mig. Nej, nej, jeg gjør ikke det. <laughs> jeg ser mer strengt på mig selv, jeg bare bruker det som et speil. <laughs> og det er ikke... Men det er, er det ikke det? Sånn, ikke for å rettferdiggjøre så mye, men det er... Jeg, jeg synes i hvert fall det at det kan være krevende, og det... 
Eh, og kanskje offer vi ofte også smaker ting som er gjerne endrue, for at det liksom er mer en del av den pakka. Det er en del sant, og det er kanskje det som har blitt mest populært også, endruevinner. Men Chateauneuf de Pape er jo regnet for å være en av de klassiske blandingsvinene, ja. er det, det er det? Det sammen med Bordeaux, for eksempel. Normalt skulle klare å kjenne igjen på en eller annen måte. Ja. ja. Eh, hva vil du si en Chateauneuf de Pape passer til eh, når det gjelder mat, da? Denne her. <laughs> som for eksempel, ja. Eh, den tenker jeg kanskje kan være til litt sånn vilt middagen där du har du har den där lite blodiga köttet sammen med gärna liksom rike tillbehör och kanske liksom sötmefullt tillbehör och så. Mm. Det tror jag vilt middagen vill jag mm. Jag tror den passar väldigt gott till säsongen vi går in i, sån hösten då med kött som du ser men också sån supper och ting som är er, sopp i sig eller bara ha en annan soppsaus som dominerar med. Det er en god soppvin. Mm. Mm. Og lagringspotensial da? Er det en vin som uh, kan eller bør lagres, eller er det, tenker du at den skal drikkes? Mm. Jeg synes jo den virker eldre, et par år eldre i hvert fall, enn det den er. Uh, men jeg synes det er litt da. Begynner å bli sliten å komme ut for langt, og dette er jo en vintype som fint kan lagres i ti år som regel, så det, det er ikke noe problem sånn sett. Så. Mm. Tusen hjertelig takk Chateauneuf Pop der altså Takk for at du hører på Vinmonopolis podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon Musikk